0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un Play. Vino para quedarse. Bienvenidos a Bodega Roda. Estamos en La Rioja, una región vitícola extraordinaria del norte de España, que está en la zona más noroccidental del Valle del Ebro. Y concretamente nos encontramos en Aro, uno de los pueblos fundamentales del mundo del vino. Y en el barrio de la estación, donde está la concentración mayor de bodegas centenarias del mundo y donde se han escrito historias del vino con letras de oro. Roda es la última bodega que llegó a este barrio en 1987. Se llama así porque la familia propietaria es la familia Rollán-D'Aurella. Pero antes de entrar a hablar de la bodega, debo comentar un poco del clima y de los suelos donde nos movemos. El Valle del Ebro se ha generado a lo largo de cientos de miles de años y es una enorme depresión formada por el río y que está bordeada de montañas por todos los lados. Al norte, la Sierra de Cantabria se une a la Sierra de Codés, de Urbasa, del Perdón, los Pirineos, hasta salir por Gerona al Mediterráneo y en la zona sur es la cordillera ibérica la que sin discontinuidades llega hasta el Mediterráneo, en este caso entre Castellón y Tarragona. En la desembocadura imaginaros las cadenas costeras catalanas y de esta forma se genera un enorme triángulo con mucha insolación en el que el río serpentea a través de él. Nosotros estamos en la parte más occidental, y concretamente, Aro, en el punto más occidental de la Rioja. Aquí tenemos un juego de tres climas que es fundamental entenderlo para comprender los vinos de Rioja. Somos una zona del interior, por lo tanto, el clima continental está en su casa. Y si se nos olvida, el cierzo nos lo recuerda con frecuencia. Pero tenemos la suerte de tener la influencia de los mares. Os voy a explicar cómo llegan. Desde Aro hasta Bilbao, en línea recta, hay 80 kilómetros. Esto no es nada climáticamente. Y los vientos que vienen del norte, llenos de la humedad atlántica, chocan contra la pared de la Sierra de Cantabria. Por efecto foen lo que ocurre es que llueve allí en la llanada Alavesa y a nosotros nos llega un viento fresco que va a dar ese carácter atlántico a, las, a algunas añadas de, de Rioja es el segundo clima el clima atlántico pero aún tenemos un tercero estamos muy lejos de la desembocadura a 550 kilómetros pero allí en el mediterráneo el aire está más caliente al estar más caliente pesa menos y va subiendo poco a poco por la cuesta que forma el río y los afluentes y va dejando notas de mediterraneidad en toda la zona este es el tercer clima el Mediterráneo. Recordarlo, clima continental, clima atlántico, clima mediterráneo, que se superpone de forma diferente en las distintas añadas. Es fundamental entender esto, para comprender los grandes vinos. Daros cuenta de una cosa. La flora autóctona que hay en nuestra región es mucha más parecida a la del Mediterráneo, Podemos hablar de la Provenza o de la Toscana, que a la de 20 kilómetros al norte o al oeste. Esto está lleno de tomillos, está lleno de romeros, de lavandas, de espliegos, está lleno de enebros. En cambio, 20 kilómetros al norte o al oeste, lo que nos encontramos son helechos, es pino atlántico. Maravilloso este, este concepto para poder entenderlo, porque al final lo que vamos a hacer es meter los paisajes en la botella. ¿Cuál era el concepto de Roda cuando llegó? Queríamos hacer un vino diferente, un vino que aportara algo a las grandes maravillas que ya existían. No se trataba de repetir los excelentes vinos que se hacen en el barrio de la estación. Teníamos que buscar un vino de la época, de los inicios de los 90, en el que todo estaba, estaba con una enorme ebullición que venía después de unas décadas más aburridas como fueron las del 70, como fueron las del 80. Aunque Roda se funda en el 87 hasta el año 92, no se hace la primera cosecha que fue a salir al mercado durante el 96. Lo que buscábamos era, primero, variedades autóctonas. Era una época en la que la Cabernet iba metiéndose por los vinos, pero nosotros queríamos trabajar con Tempranillo, con un poco de garnacha, un poco de graciano, pero fundamentalmente con la variedad tempranillo. Con viñedos en vasos, ¿Mm? no trabajar espalderas, con viñedos de secano, sin utilizar el riego, y para hacer vinos que le gustara a la gente. No queríamos hacer vinos de arte y ensayo, vinos para que se pudiesen disfrutar en la mesa, para que después de tomar un trago apeteciera tomar otro trago. Eso sí, con mucha información dentro. Pero vinos elegantes y frescos. Este era nuestro modelo. Voy a explicar cómo es nuestro suelo. Nuestro suelo está formado por rocas sedimentarias. Concretamente areniscas y margas calizas. Pero la disposición es... Imaginaros un mil hojas. El hojaldre va a ser la roca arenisca el merengue o la crema va a ser la marga caliza y así sucesivamente los movimientos del suelo hacen que se resquebrajen estas rocas y que las raíces puedan entrar y puedan explorar la marga. vuelven a entrar en la arenisca vuelven a explorar la marga y así sucesivamente hasta llegar a profundidades de 10 metros de tal manera que aunque las lluvias no son muy grandes en rioja en el orden de 500 milímetros en el ciclo vegetativo, pues el agua que ha llegado en invierno en la parte baja... ...es muy difícil que se pueda marchar por evaporación o por capilaridad... ...porque siempre tiene las tapaderas de la arenisca que la protegen. Por eso en esta zona se puede trabajar sin riego. La orografía también es interesante comprenderla. La Rioja está formada y sobre todo nuestra zona por pequeñas colinas, por lomas que están plantadas de viña por todos los sitios, tanto en las terrazas como en las laderas norte, sur, este, oeste, como los fondos de valle, aunque no es lo que más nos gusta porque son más productivos. Así, la viticultura de Roda está montada en viñedos salteados por toda la zona y tenemos como unos set, unas 70 hectáreas en propiedad y unas 50 hectáreas que controlamos de proveedores. Fue muy bonita la historia de conseguir proveedores porque realmente cuando comenzamos no teníamos viñedo viejo y Roda está fomentada en el viñedo viejo. Para conseguirlos lo que teníamos que hacer era pagar al contado, hacer la vendimia, eh, elegir, eso sí, las mejores viñas por supuesto, pero que el precio fuese realmente atractivo. Y así nos fuimos haciendo un club de propietarios que ahora son prácticamente Roda. Así comienza nuestra historia. La bodega se construye en el 1990-91 y poco a poco, por fases, va creciendo hasta llegar lo que ahora es. Siempre hemos querido hacer en el orden de 300.000 botellas, entre Roda y Roda 1. Después apareció Sela y el volumen actual de toda la bodega son 400.000 botellas, incluyendo todos los vinos. Elaboramos entinas de roble francés. En Roda pusimos la primera mesa de selección de La Rioja. Otra novedad a las que ya venían del campo, que habían sido no utilizar herbicidas, no utilizar fertilizantes químicos, eh, emplear cubiertas vegetales. Estoy hablando del año 92, que esto era una innovación absoluta. En la elaboración no empleamos levaduras seleccionadas, son las levaduras salvajes las que se encargan de hacer todo el trabajo, excepto si hay alguna parada de fermentación concreta en algún año. Nuestro trabajo siempre está alrededor de la madera, no existe el inoxidable, pero lo que queremos es que en los vinos la madera no aparezca. Qué contradicción tan difícil y tan tecnológica y tan técnica para poder desarrollarla. Las fermentaciones malolácticas prácticamente de todos los vinos se hacen en barrica, siempre barricas de roble francés y después la crianza pues va en función del tipo de vino. Ahora lo que estáis viendo es uno de nuestros calados, un calado de segundo año que es un vaciado absoluto en la roca, la que veis en el fondo. Aquí es donde vivía la viña y aquí podéis ver la arenisca de la que os estaba hablando. Cuando se hizo esta bodega había un viñedo que se arrancó en 1990 y han estado apareciendo las raíces a, a 6 8 metros de profundidad que poco a poco evidentemente han muerto y han desaparecido. Estas pinceladas que os he dado es para que podáis entender la Rioja pero realmente en las catas que vamos a hacer la vamos a comparar con la ribera del Duero. Vamos a hacer un Rioja versus Ribera. Y os voy a explicar cómo es la Ribera. Nos vamos en un viaje en coche desde Aro hasta La Horra, una hora y media, en la que cambia el mundo. Pero la, la misma variedad es la que nos encontramos, también la Tempranillo. Ribera del Duero está, concretamente La Horra, a 850 metros sobre el nivel del mar. Y venimos de Aro que está a 450 lo primero que vemos al llegar a la ribera es un paisaje diferente, mucho más alto, con los mares muy alejados, y ahí no llega la influencia marítima. El clima es un clima continental extremo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una helada tardía que llega en el mes de mayo y hay una helada temprana que aparece en la primera década de octubre. En ese periodo hay que meter el ciclo de la Tempranillo, y qué curiosidad más grande, que en seis meses de ciclo, en La Rioja, brota la viña, brota el tempranillo el 10 de abril y se vendime al 10 de octubre. En cambio, en La Ribera, brota un mes más tarde, hacia el día de mayo, y se vendime al mismo día. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo es posible? Pues os lo voy a explicar. Hay dos razones. La primera, la altitud. Estamos más cerca del sol en La Ribera. Y eso hace que la radiación sea mayor y la maduración más rápida. Pero hay otra razón y es la amplitud térmica entre la noche y el día en la época de la maduración. Podemos tener 25, incluso 30 grados de diferencia. Una mañana al amanecer que haya 5 grados y una tarde en el que hay 35. Esto genera una síntesis de polifenoles enorme y por eso los vinos de Ribera tienen esa raza, esa fuerza, esa estructura superior a la de Rioja, donde está la finura y la delicadeza. Los suelos también son muy distintos, suelos muy profundos, muy arenosos, hay mucho pinar alrededor y siempre que hay pinos hay arena, con concreciones cálcicas. Y en la cal está el espíritu de la finura del vino y al fondo del todo, arcillas. Así el sistema radicular de las plantas es capaz de bajar, de tocar esas cales y llegar a la arcilla donde se aguantan los 300 milímetros que llueven cada año. Ahí en ese ambiente magnífico de viñedos viejos hemos generado un nuevo proyecto que surgió en el 2009 y que se llama Corimbo y la bodega se llama Bodegas La Horra. Entre estos dos caminos de Ribera y de Rioja vamos a estar catando y disfrutando de las diferencias que nos da la naturaleza. Empieza la cata. Estamos entre cuatro vinos extraordinarios. Y vamos a hacer esa comparativa que ya anunciábamos antes. Comparar Rioja con Ribera, bajo la óptica de Roda. Vamos a catar por parejas. Primero Roda, un Rioja, frente a Corimbo, un Ribera. Después Roda 1, otro Rioja, frente a Corimbo 1. Lo primero que voy a hacer es explicar las añadas. Ya he comentado que no mezclamos nunca ni una gota de una añada con otra. Son añadas absolutamente puras. No quiere decir que esto sea mejor ni peor. Hay vinos extraordinarios en el que hay ensamblaje entre añadas. Además, es absolutamente legal utilizar un porcentaje de una añada manteniendo el número de la que tiene la mayor proporción. Pero el concepto de Roda es muy puro, si lo que queremos es interpretar el paisaje. La añada climática es uno de los puntos fundamentales del paisaje para nosotros. Y voy a, voy a empezar hablando de la 2017, que vamos a comparar Roda 2017 con Corimbo 2017. No se nos va a olvidar nunca esta añada, os lo puedo asegurar. La noche del 27 al 28 de abril hubo una helada terrorífica. Una bolsa de aire frío se descolgó entre dos situaciones anticiclónicas y bajó aire frío polar hasta nuestra zona. Heló en el 80% de nuestros viñedos, tanto en Rioja como en Ribera. En esto han tenido esta peculiaridad. Cuando hay una helada de primavera, no suele ser un problema cualitativo, es un problema cuantitativo de gran orden y hay que tener después la precaución de vendimiar los racimos, pues que no han sido helados, porque en los helados hay brotaciones secundarias que pueden sacar racimos que maduran en diferente momento, pero haciéndolo bien se pueden conseguir vinos enormes como se han producido en la añada 2017. Además de esa helada que marca, por supuesto, el concepto de la añada, tenemos la influencia de la sequía y del calor. La 2017 fue una añada muy seca y con bastante calor. Por eso tuvimos una maduración muy temprana. Probablemente el año que antes hemos vendimiado en las dos zonas. Entonces recordar esto, un año de helada un año de sequía y poca producción ahí surge este concepto primero voy a explicar Roda y para explicar Roda voy a volver otra vez a esos juegos de los tres climas que antes comentaba esta gran peculiaridad de La Rioja hace que la tempranillo haya años que en algunos viñedos madura en el perfil de las frutas rojas recordando como hilo central la cereza y hay otros años que madura en el perfil de las frutas negras, vinos más hondos, más profundos, recordando la línea conceptual de la ciruela negra. Estas dos líneas, la cereza roja, la ciruela negra, son fundamentales para nosotros, porque en Rodas se elaboran por separado cada uno de nuestros viñedos y se crían por separado. Por lo tanto, podríamos sacar 30 viñedos de pago diferentes, pero no es esa nuestra filosofía. Nuestro concepto es más bordelés, más de un vino de ensamblaje dentro de nuestros viñedos y así se forman Roda y Roda 1. El concepto es, todos los que tienen el perfil de la fruta roja se ensamblan para formar Roda. Por eso le ponemos una cápsula roja, este es nuestro lenguaje y los que tienen el perfil de la fruta negra se ensamblan para formar Roda 1 y por eso le ponemos la cápsula negra para identificar la fruta negra. En el caso de la Ribera del Duero hemos empleado un lenguaje similar. El más rojo tiene la, fruta, la cápsula roja, el más negro tiene la cápsula negra, aunque la causa no es la superposición de climas. En este caso, la causa va a ser la edad del viñedo. Corimbo está hecho con viñedos que tienen una media de 30 años y Corimbo 1 es probable que tengan una media de 70 años. 70, lo que estoy diciendo. Pues vamos a comenzar con Roda. Yo ya lo tengo en la copa y aquí podéis ver una de las cosas que siempre hemos buscado en Roda. A pesar de ser reservas, a pesar de haber tenido un periodo largo de crianza, hay mucho color. Este fue uno de los saltos. Cuando Roda salió al mercado, la gente decía, qué cosa tan moderna, no se parece nada a los reservas de Rioja. Era la gran modernidad. Ahora, la gente cuando lo prueba dice, hombre, es el más clásico de los modernos de Rioja. Para nosotros es un piropo, porque no se nace clásico. El clasicismo llega cuando llevas un tiempo repitiendo este mismo concepto, aunque cada añada diferente, y sobre todo cuando hay gente que quiere imitarlo. Entonces, comienza a aparecer ese concepto de clásico, y este clásico moderno pues realmente es algo interesante para nosotros. He hablado de la añada, la crianza, la elaboración, lo he hablado en general, tina de roble francés, fermentación maloláctica en barrica, ha tenido una crianza de 14 meses en barrica francesa y ha habido una proporción, más o menos, como de un tercio nuevo, dos tercios usado. Estoy hablando de la madera. Nosotros no somos muy fanáticos de la utilización de la madera nueva totalmente, porque buscamos que la madera sea como un actor secundario en una película de cine nunca protagonista, que está, ha hecho su labor, pero casi no se le ve. Es un ensamblaje de Tempranillo, Graciano y Garnacha, un 89% de Tempranillo, un 6% de Graciano y un 5% de Garnacha. Y cuando lo estamos catando en una copa Riedel 001, que me parece muy interesante para catar este tipo, este tipo de vinos. Cuando te asomas a la nariz, lo primero que ves en el perfil de los rodas es que es una nariz muy confortable. Ya sé que este es un adjetivo que no se emplea habitualmente, pero quiere decir que no hay un aroma que suelta un clocher a la mandíbula y te deja noqueado. No, no, es como estar en tu sillón preferido de casa, que te gusta estar poco a poco escuchando los aromas. Fruta roja, pero muy compleja. Cereza muy bien madura. Especias finas. Esto sería una descripción inicial que seguro que estáis sintiendo. Muchas capas diferentes. Unas notas de tierra. La madera casi desapercibida. ...a pesar de haber estado toda su vida en la, en la barrica. Y una sensación de frescura ya desde la nariz. Vamos a catarlo en la boca. Lo primero que se nota en este vino... ...es que roda por los cuatro costados. ¿Por qué? Porque el tanino es finísimo. Un tanino finísimo. No hay rugosidad por ningún sitio. Porque la fruta es lo que llena la boca. La cereza de la que habíamos hablado. Al mismo tiempo que las especias están jugando alrededor de ella. También porque hay una longitud enorme y una frescura exquisita. La 2017 va a ser una gran añada, con una gran capacidad de envejecimiento. Hubo pocos kilos, fue difícil, el hielo marcó, pero las bodegas que supieron interpretarla, ahí está uno de los grandes vinos. Espero que os haya gustado este vino. Y vamos a pasar a Corimbo, nos vamos a La Ribera, a otro 2017. Por supuesto, nada más ponerlo en la copa, se ve un color más intenso. Lógicamente, antes lo hemos explicado, en la ribera hay más polifenoles, hay más intensidad de color y también más estructura. ¡Oh! ¡Qué cambio de nariz! ¡Qué cambio más interesante! Escatar Rioja y Escatar Ribera. La fruta de Ribera siempre es una fruta más concentrada en la que sale por todos los sitios. Hay juegos rojos, por supuesto, pero también hay algún matiz de negrura por donde aparecen las moras, tan típicas de la Ribera del Duero. Esto es un paisaje de pinares, lleno de plantas aromáticas. Y estas plantas aromáticas aparecen también en el vino. Una curiosidad, las aromáticas de la Ribera no se parecen nada a las de Rioja. Si en la Rioja hay Tomillo... ...en nuestras fincas de Ribera y Mejorana. Si aquí en Rioja tenemos espliego, o te, perdón, tenemos lavandas... ...allí en la Ribera tenemos Cantueso. El helicrisum está por todos los sitios, pero ese juego debajo del pinar... ...es el que aparece en la nariz. Preciosa nariz de Ribera. Lo que hemos querido hacer en Ribera del Duero... ...es conseguir el paisaje pero aportando elegancia. No queríamos transitar por tres caminos que nos parecían difíciles. Uno de ellos, la sobremaduración. No nos gustan los vinos que tengan una sensación de mermelada en la boca. Queríamos vinos con frescura. Por eso nuestra vendimia es bastante temprana. El segundo punto era el de la extracción. Como hay tanto tanino, no hace falta extraer mucho. ...casi es acariciar al vino durante todo el proceso... ...sin grandes remontados... ...por supuesto sin bazuqueo sin delestage, ...buscar la caricia, ...ese es el segundo punto... ...y el tercero es la madera... ...la madera para nosotros... Eh, ...es un problema si aparece presente... ...por eso en Corimbo concretamente... ...utilizamos únicamente un 15% de barrica nueva... ...el resto es usada... ...y aquí está... No aparece la barrica para nada. Es la fruta por todos los sitios. Es ese paisaje que he comentado. La boca es deliciosa. Hay una conexión filosófica dentro de la enorme diferencia con Roda. Porque el tanino es muy fino y es muy difícil hacer taninos finos en Ribera del Duero. Pues aquí está una prueba. Porque hay muchísima frescura. Evidentemente la fruta es más impulsiva que en Rioja. Siempre es ese carácter de la Ribera. Pero también hay mucha longitud. Dos vinos distintos, preciosos los dos, con un carácter rojo los dos y que creo que se puede entender perfectamente así, qué es Rioja y qué es Ribera. La finura, la elegancia de Rioja, la raza y también elegancia de Ribera del Duero. Nos vamos a pasar a otra pareja. Palabras mayores. Hablar de Roda 1 es hablar probablemente de uno de los vinos más emblemáticos del Tempranillo del mundo. Muy conocido. ...y solamente llevamos en el mercado 25 años. Salimos en el 1996 con el primer Roda y Roda 1. En este caso es un 96% de Tempranillo y un 4% de Graciano. Y os voy a decir que utilizamos la variedad Graciano desde, yo creo, que prácticamente... El, 2000, el 2009 y es porque necesitábamos frescura en los vinos, el cambio climático nos ha ido empujando hacia vinos con mayor graduación alcohólica, cada década hemos saltado medio grado y necesitábamos aportar algo de frescura y la variedad Graciano, autóctona de La Rioja, como sabéis, nos ha ayudado muchísimo para ello. Estamos hablando de la añada 2016. Una añada para mí interesantísima. Porque llovió, eh, hizo una temperatura muy adecuada, no hubo estrés hídrico, había una buena producción. Es decir, que en cada momento hacía lo que tenía que hacer. Al haber mucha producción parecía que sería una añada más media. Pero lo que hemos conseguido es una añada que da la cara desde el primer momento en la que es una añada fácil agradable muy bonita para poder tomarla y que estoy convencido que esta este hecho de que se pueda tomar pronto no quiere decir que no vaya a vivir años porque los, los rodas unos hemos comprobado que van a vivir décadas y décadas y décadas en la nariz Siempre roda uno, es como cuando te asomas al brocal de un pozo y sale un hilo de aroma desde el fondo y se va haciendo grande cuando llega arriba. Preciosa la negrura que saca desde abajo. La ciruela negra está por todos los sitios. Aquí hay chocolate, hay alguna nota de tabaco, de tierra húmeda. Confortable también la nariz. Delicioso y Hemos dado un salto y aquí lo que aparece es un volumen maravilloso. Que llena la boca por todos los sitios, pero la tapiza de esa fruta negra. Esa fruta negra ligeramente chocolateada y fresca al mismo tiempo. Vino grande para un plato grande, para poder combinarlo. Pero el carácter Roda, el carácter de nuestro espíritu, del tanino fino, de la frescura y de la elegancia, está marcado a carta cabal en este vino. Roda 1 es una, es un vino que está presente en la mayor parte de los grandes restaurantes de los 65 países donde vendemos. Es decir, que es muy conocido ...está desarrollado... ...no hemos jugado a las pequeñas parcelas... ...aquí hay el conjunto de parcelas... ...que han producido... ...una maduración en negro... ...como os he dicho, en fruta negra... ...un vino del que producimos aproximadamente... ...entre 100 y 150 mil botellas cada año... ...que nos permite estar... ...en todo el mundo... ...deliciosa lañada 16... ...vamos a dar el salto... A Corimbo 1. Volvemos a la Ribera del Duero, hora y media de desplazamiento desde Aro hasta La Horra, dos mundos diferentes. Y aquí vamos a probar Corimbo 1-15. Corimbo 1 es de viñas viejísimas, viñas que, como antes he comentado, pueden tener una media del orden de los 70 años. El proceso de elaboración es muy similar al de Roda 1, es decir, Está elaborado en tinas de roble francés, ha hecho la fermentación maloláctica en barrica. Eh, la verdad es que ha tenido un periodo de crianza parecido, en el entorno a los 16 meses en estos, dos, en estos dos vinos. Hay una diferencia y es que, así como en Rioja utilizamos únicamente roble francés, en Ribera del Duero utilizamos un 20% de roble americano. Eh, la proporción de barrica nueva en Roda 1 puede ser un 40%, en Corimbo 1 sobre un 50%, porque es más estructurado. Pero la gran diferencia es el paisaje, es el viñedo, es la región que hemos comentado anteriormente. La añada 2015 es una añada muy buena en Ribera. Muy buena, es una añada de perfil cálido, de vinos de una maduración extraordinaria, con mucha concentración, vinos que van a vivir tiempo y que tienen mucho, mucho poder. Vamos a catarlo en la nariz. Enorme profundidad y ribera por los cuatro costados. Aquí hay negrura por todos los sitios. En Corimbo decíamos, dentro del rojo hay algo negro, esto es negro por todos los lados. Aquí hay paisaje, el pinar entero, las aromáticas que hablábamos, la tierra mojada, absoluta delicia, lleno de, de pequeñas especias... Es el vino más voluminoso de la cata, como podéis comprobar. Llena la boca por todos los sitios, pero qué frescura deja. ¿Cómo se consigue una añada caliente como la 2015 en la ribera del Duero un vino de esta elegancia? Pues es ese trabajo que os he comentado, vendimiando a tiempo, macerando lo justo solo acariciando... ...y teniendo un trabajo de la barrica... ...espectacular. Así se consigue este tanino. Un tanino de ribera... El ...que está ligeramente presente... ...pero de una dulzura y una frescura... ...al mismo tiempo. Cuatro vinos extraordinarios... ...que desde un punto de vista de maridaje... ...se pueden emplear de diferentes formas... ...porque, aunque... Quizás en el tópico se entiende que un Ribera necesita un lechazo al lado. Aquí podéis ver que no. Que tanto Corimbo como Corimbo 1 son vinos de una elegancia tremenda, infinita y de una frescura. Y la pareja Roda Roda 1 es la Rioja en su máxima expresión de delicadeza, de sutileza. La variedad Tempranillo es una de las mejores del mundo. No lo olvidéis esto. Comparable a las mejores variedades del mundo. Pero tiene un problema. Y es que no se adapta bien a, a muchas zonas. Solo en España hay grandes tempranillos. Y dentro de España solo en Rioja, en Ribera y en Toro. Hay en muchas zonas y son buenos. Pero grandes que puedan vivir años en estas tres zonas. Toro para vinos muy voluptuosos. Rioja... Para vinos delicados, finos. A eso no hay quien la gane. Y en Ribera, la raza y la elegancia, ahí está metida. Un, una cata, homenaje a la Tempranillo, y espero que haya quedado claro las diferencias entre dos de las grandes regiones, Rioja y Ribera. Muchísimas gracias. Vino un play, vino para quedarse.